0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de Amen. Hey, wir sind in der Serie Church Without Walls und heute ist mein Predigtitel Meine Kirche positiv beeinflussen meine Kirche positiv beeinflussen, ähm, wurde, ich, wurde ich gefragt, ob ich über dieses Thema predigen darf. Und es ist dann immer cool, ähm, ja wirklich auch, wenn man ein Thema vorgegeben hat, weil man weiß, okay, da spreche ich einfach mal rein. Und ich habe jetzt nicht so groß abgeklärt, was ich, geredet, was ich jetzt rede und es ist vielleicht eher ein ungewöhnlicher Text zum Thema Kirche. Ich möchte heute eine Kernbibelstelle anschauen und die steht im Alten Testament. Ähm, da denkst du jetzt, okay, Kirche und Altes Testament passt nicht so ganz zusammen und ich sagte, doch, das passt extrem gut zusammen und zwar, es geht um die Geschichte von Kain und Abel. Das war sozusagen die erste Familie, die wir in der Bibel sehen. Das waren Adam und Eva, die beide hatten Söhne, Kain und Abel. Kirche ist Familie. Kirche ist Familie. Willkommen zu Hause. Ein Zuhause ist eine Familie, das heißt Welcome Home hier. Willkommen zu Hause, das ist eine Familie, wo du bist, die Kirche. Das heißt, lass uns doch mal reinschauen in die erste Familie, die wir in der Bibel sehen und sehen, was wir davon lernen können. Ist es gut? Ja? Yeah? Okay, also schauen wir mal in den Bibeltext hier rein. In 1. Mose, Kapitel 4, ab Vers 1, steht es: Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Und sie brachte Halleluja. Lass uns doch darüber mal predigen. <lacht> René ist weg, da geht es jetzt mal wieder los. Also. <lacht> Und sie brachte Kain zur Welt und sagte, mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren. Später brachte sie einen zweiten Sohn zur Welt und nannte ihn Abel. Abel wurde ein Schafhirte, kein ein Bauer. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und Abel opferte ihm den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und wurde von ihrem, äh, und, und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück ey, Gott ist so politisch inkorrekt, oder? Gott, das ist, echt, das ist echt Diskriminierung, Gott. Nee, also es sind doch alle gleich. Ne? Hier, nee, also, soll ich dir was sagen? Unser Gott ist sowas von politisch inkorrekt. Weil Political Correctness ist nicht von Gott, es ist von irgendwelchen Leuten, die von Minderwert geprägt sind. Ja? Okay, ich gehe da jetzt nicht weiter rein, ich muss es weiterlesen. Das ist so, okay, 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 okay. Also, Warum bist du so zornig, fragte der Herr Kain. Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du sollst aber über sie herrschen. Und es verstanden, Kain und Abel, zwei Söhne, der eine ist Bauer, der andere ist, ist äh, Hirte. Der äh, eine bringt einen Teil seiner Früchte, der andere bringt Erstgeborene seiner Lämmer, opfert es Gott. Gott nimmt nur von Abel, von den Lämmern das an, von Kain nicht, Keines sauer. So, hier zusammengefasst, gehen wir weiter. Und er sagt dann, hey, Kain, warum bist du so so pissig? Und dann geht es im Vers 8 weiter. Später schlug Kain seinem Bruder Abel vor, hey, komm, wir gehen aufs Feld hinaus als sie dort waren, fiel Kain über seinen Bruder, Bruder her und schlug ihn tot. Der erste Mord in der Bibel. Also, erster Mord an den Menschen. Dann fragte der Herr Kain, wo ist dein Bruder Abel? Ich weiß es nicht, entgegnete Kain. Soll ich etwas ständig auf ihn aufpassen? Doch der Herr sprach, was hast du getan? Hörst du nicht? Das Blut deines Bruders schreit zu mir. Deshalb sollst du verflucht sein und musst den Acker verlassen, den du mit dem Blut deines Bruders befleckt hast. Er wird keinen Ertrag mehr bringen, auch wenn du noch so hart arbeitest. Von jetzt an sollst du ein Flüchtling sein, der heimatlos von Ort zu Ort irrt. Kein entgegnete dem Herrn, meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen. Du vertreibst mich heute von meinem Land und ich muss mich von dir verstecken. Ich werde ein heimatloser Flüchtling sein, der von Ort zu Ort irrt. Jeder, der mir begegnet, wird mich töten wollen. Doch der Herr antwortete ihm, wenn dich jemand tötet, sollst du siebenmal gerecht werden. Und er versag Kain mit einem Zeichen, damit niemand ihn töten würde. Dann verließ Kain die Gegenwart des Herrn und ließ sich im Lande Not östlich von Eden nieder. Das ist ein bisschen längerer Bibeltext und das ist eine Fülle an Gedanken. Und ich schaue einfach, wie weit ich komme. Ich schaue, dass ich einfach auf Zeit lande, okay? Da schauen wir. Was wichtig ist, wenn wir da reinschauen, die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel ist nicht ein Geschichtsbuch. Ganz viele Leute lesen die Bibel als so, oh, lass uns doch mal lesen. Keil und Abel, spannende Geschichte. Ja, toll, das war wieder meine Bibellese für heute, spannende Geschichte gewesen. Aber soll ich dir was sagen, wenn wir die Bibel lesen, lesen wir es nicht als Geschichtsbuch, sondern als das Wort Gottes. Das heißt, das Wort Gottes, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann wird es, kommt es zum Leben. Deswegen die Sache, es ist nicht nur ein geschriebenes Wort, es wird lebendig. Und das ist so ein Schlüssel, dass wir die Bibel wirklich lesen mit der Frage, Gott, lass es lebendig werden in meinem Leben. Das ist nicht nur lesen, was ist jetzt gerade hier die Geschichte, was sehen wir jetzt mit unseren Augen, sondern dass wir reingehen in die Bibel und sagen, und Gott, was lesen wir in deinen Augen. Und darum ist es so ein Schlüssel, wenn wir das Wort Gottes beherrschen und wenn wir das Wort Gottes, wenn wir die Bibel auf unser, wirklich auf unserer Zunge haben, wenn wir ready sind, jederzeit wirklich mit dem Wort Gottes zu antworten. Soll ich dir was sagen, das Wort Gottes in deinem Mund ist so kraftvoll wie das Wort Gottes im Gottes Mund. Es ist das Wort Gottes. Das heißt, wenn wir anfangen, das Wort Gottes, wenn wir Gottes Wort wirklich ready haben, dann passiert da: hey, Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wurde. Lasst uns das Wort Gottes kennen und nicht rangehen und sagen, hm, hat Gott wirklich gesagt? Sondern dass wir nehmen, was im Wort Gottes steht. Und dann steckt Kraft drin, wenn wir das auch ernst nehmen, was da drin steht. Wenn wir gehorsam zum Wort Gottes werden, das ist unglaublich wichtig. Ja, und das, das sehst so du auch bei dieser Geschichte, auch in der Bibel. Wir dürfen Geschichten nicht immer nur als Geschichten lesen, sondern auch vielmehr so, dass noch eine Bedeutung dahinter. Gott hat da eine Bedeutung dahinter und bei der Bibel ist es so, dass dieselbe Geschichte gibt es heute auch noch, nur mit einer anderen Besetzung. Und das in der Bibel. Die Bibelgeschichte gibt es nach wie vor nur mit einer anderen Besetzung. Und dieser Spirit von kein, diese Mentalität von kein, die gibt es heute noch. Und das ist, wozu ich heute ein bisschen reinschauen möchte auch, weil das hat extrem viel mit zu tun, wie kann ich meine, Posi meine Kirche positiv beeinflussen? Wie gehen wir miteinander um? Wie denke ich übereinander? Und, und ich habe irgendwie auch ein bisschen, ähm, auch einfach so mal, mal ein bisschen so Gott gefragt. So, hey Gott, was ist eigentlich, wo, wo, worüber ich heute predigen soll? Und es ist irgendwie so... Manchmal sagt er so, hey, easy Predigt einfach. Und manchmal ist wo ich so merke, wirklich ein Punkt, den er mir highlightet. Und ein Punkt, den er mir extrem gehighlightet hatte. Und ich habe geschaut, wie kriege ich denn in den Text rein. <lacht> Eisegese habe ich gemacht, in den Text reingelesen. Nee, und es war der Punkt Gehorsam. Der Punkt Gehorsam, der mir, der mir irgendwie so kam für, für, für heute. Und ähm, dann habe ich den Text nochmal genau angeschaut und gemerkt, wow, das findet sich sogar wirklich im Text. Halleluja! Praise the Lord! Und zwar steht es in Vers 7, da heißt es dann, wenn du Gutes im Sinn hast, das war noch bevor kein Abel umgebracht hat, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lautet die Sünde dir auf, sagt Gott zu kein. Sie will dich zu Fall bringen, du aber sollst über sie herrschen. Gott warnt dort kein vor, und die Frage ist, ist kein Gehorsam oder nicht? Die Frage ist, wie reagierst du, auch wenn Gott dir was sagt? Wenn Gott dich warnt, wenn Gott dir sagt, hey, schau, dies und das ist so wichtig, dass wir dort treu sind, dass wir dort gehorsam sind. Bist du gehorsam oder nicht? Gottes Liebessprache ist gehorsam. Und Jesus, der sagt, der sagt immer wieder lesen wir so, hey, wer Ohren hat zu hören, der höre, im Neuen Testament. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Da denkst du, Gott, Jesus, wie Sollen wir die mal biologisch erklären, höre, höre, ohren, hören? Ich höre natürlich. Aber die Sache ist, wir hören so viel, aber bringen auf die PS nicht auf die Straße. Wir hören so viel und fragen uns so, wie kriegen wir jetzt wirklich mal die PS auf die Straße? Wie kann es zum Leben kommen? Ja, so Und, und, und die Sache ist so, wo Jesus dann im Endeffekt auch so sagt, hey, nimm, nimm dein Kreuz auf mich, folg mir nach. So, hey, gib mal gewisserweise Weise deine Rechte auf und schau auf das Rechte. Er sagt nicht, hey, trage ein Kreuz oder tätowiere ein Kreuz, sondern er sagt, nimm dein, mein Kreuz auf dich. Nimm dein Kreuz auf dich. Und wir lesen auch an verschiedenen Stellen so dieses, hey, Jesus ist, ist das Haupt der Gemeinde und wir sind sein Körper, wir sind seine Glieder, wir sind sein, ja? Und der eine ist vielleicht sichtbar, der eine ist vielleicht der Arm oder der kleine Finger und der andere ist halt vielleicht eher so die, keine Ahnung, die Leber, die auch extrem wichtig ist, aber nicht sichtbar ist und so. Ja? Und die Sache ist, wenn, wir, wenn der Körper nicht mit dem Hirn verbunden ist, dann ist der ganze Körper kaputt. Wenn, wenn mein Arm jetzt sagt, ah, ich trenne mich jetzt mal von meinem Hirn ab, dann wird er nur noch so da hängen und wird kraftlos sein und wird nur noch da hängen ja, oder vielleicht erst mal noch kurz so ein bisschen so. Und dann fragst du dich mal bei Leuten so in der Kirche so, Alter, was ist bei dir schräg, Mann? Kennst du das auch? Manchmal denkt man so, was ist da eigentlich los? Ja? Hey, und, und das ist eigentlich, wenn wir vom Haupt, wenn wir vom Kopf, wenn wir von, vom Haupt getrennt sind manchmal. Und das ist die Sache, wenn wir, wie kann ich meine Kirche positiv beeinflussen? Hey, bleib mit Jesus verbunden. Wie es so schön heißt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr Frucht. Das ist ein Schlüssel für die Kirche, dass wir in ihm, mit ihm verbunden sind. Und da ist der Schlüssel gehorsam. Sind wir mit ihm verbunden? Haben wir eine Herzensverbundenheit? Oder haben wir nur eine Redensverbundenheit? Wir können so viel reden, aber wie sieht unser Leben aus? Kennst du das auch, wenn man wenn man Leute sieht, die nicht richtig hören, wenn man Taube sieht. Ich war die Woche, ähm, die Woche habe ich jemanden gesehen, eben es waren zwei Leute, die konnten nicht, nicht, nicht wahrscheinlich dann nicht äh, reden. <lacht> ähm, und konnten, Ich weiß nicht, ob sie hören konnten oder nicht. Auf jeden Fall ist die Sache, wenn du mit tauben Leuten zusammen bist, die reden wir ganz komisch. Cool. <lacht> Kennt ihr das auch? Das heißt, wenn wir nicht richtig hören, können wir auch nicht richtig reden. Und wenn wir Gott nicht richtig hören, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir nicht richtig die PS auf die Straße bringen. Darum war die Revival Night am Mittwoch so wichtig, dass wir dort für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten, dass wir lernen, den Heiligen Geist zu hören, dass wir sensibel werden auf sein Reden, dass wir dann am Ende, am Output, wieder die PS auf die Straße bringen. So häufig werden wir ausgelaugt, sind kraftlos. Kirche ist so oft ein kraftloser Ort. Warum? Weil da Menschen sind, die versuchen, eine Kirche zu produzieren. Wenn wir Menschen sind, die bereit sind, vom Heiligen Geist gefühlt zu werden und von ihm geleitet zu werden, dann ist eine kraftvolle Kirche. Soll ich dir was sagen, was ich an René und Deborah so liebe? Ist, dass sie nicht nur eine Kirche, eine coole Kirche bauen, sondern eine kraftvolle Kirche bauen. Die sind mega fresh. Und man denkt vielleicht, wow, die sind mega cool. Und denen ist voll wichtig, dass es cool ist und das nice ist. Aber soll ich dir was sagen? Es kommt kein Unterschied durch die coole Kirche. Es kommt der Unterschied durch die kraftvolle Kirche. Sehen wir dort das Wirken Gottes oder nicht? Sehen wir, dass Gott was bewegt oder nicht? Hey, und, und das, was, wo ich so merke, Okay, lass uns da reingehen, lass uns da als ICF-Movement mehr reingehen. Wirklich auch, wie kann die Kraft Gottes sichtbar werden? Und das ist ein Schlüssel, sind wir gehorsam? Bin ich Mittwochabends gehorsam und denkst so, schimmel ich auf der Couch oder gehe ich zur Revival Night? Schau, denk ich so nach anderthalb Stunden, na, jetzt lenkt's, na, jetzt gang ich nach heim. Oder, oder sage ich, ich zieh's durch, Mann. Warum? Weil die anderthalb Stunden, hey, da kann ich, die kämpfe ich durch, weil ich mit der Erwartung da bin, mit dem Hunger da bin, dass Gott wirkt. Ja. Haben wir einen Hunger oder nicht? Ja. Hast du einen Hunger nach Gott oder nicht? Ja. Hast du einen Hunger danach, dass Gott Dinge bewegt oder nicht? Ich hatte mal Magen-Darm-Krippe. Ich weiß nicht, ob ihr das im Osten auch kennt. Ja. Bei uns gibt es das. Ja, als ich Magen-Darm-Krippe hatte, da war das so, da, Genau, kommt alles Mögliche raus und das so kommt dazu, in der Zeit hat man dann keinen Hunger. Ich habe dann keinen Hunger. Das heißt, wenn ich keinen Hunger habe, zeigt es, dass ich krank bin. Wenn wir keinen Hunger auf Gott haben, heißt es nicht, mit der Kirche stimmt was nicht und mit dem Pastor stimmt was nicht oder mit meiner Small Group stimmt was nicht, sondern mit dir stimmt was nicht. Wenn du keinen Hunger hast, dann kommst du zu Jesus und sagst: Jesus, ey Mann, ich habe gerade keinen Hunger. Mir tut so leid. Und dann geh zurück zu ihm und sag: Und Gott und Heiliger Geist, streck mich aus, schenk mir mehr Hunger. Schenk mir Hunger. Und die Sache ist, wenn wir Hunger haben und dann, wie es auch schön im Hesekiel heißt, so, wenn wir das Wort Gottes essen, quasi wenn wir, wenn, wir, wenn wir uns füllen mit Gott, dann bekommen wir immer mehr Hunger. Wir werden nicht satt, wir werden immer hungriger. Und das ist so der Schlüssel, weil wir manchmal denken, oh, wenn ich nehme, dann reicht es ja schon. Nee, wenn ich von Gott aufnehme, dann ist immer mehr Kapazität für ihn. Ich sehe so, wie ganz häufig wir suchen nach Vorbildern, wir suchen Inspiration. Ich selber, ich lese so gern Biografien, ich, ich schaue Geschichten von so Erweckungspredigern an und so weiter und so fort. Ja, von Leuten, die viel für Gott bewegt haben. Weißt du, ich so sehe, hey, ganz viele, wir, wir, wir lassen uns inspirieren von Leuten. Wir kennen alles über sie. Wir wissen, was bei denen läuft. Wir können sogar ihre Lehre wiedergeben. Was wir aber nicht machen, ist ihnen denselben Gehorsam zu gehen, wie die Leute gegangen sind. Und da ist eben der Unterschied, ob wir nur Leser von Geschichte sind oder Schreiber von Geschichte sind. Ob wir nur Geschichte lesen denken, oh, krasse, was Gott hier vor 500 Jahren mit Martin Luther gemacht hat. Oder dass wir heute hier stehen und sagen, spannend, was da war. Hey, wir, gehen, wir sind viel mehr Leute als Martin Luther. Wir gehen da rein und verändern diesen Osten und verändern Deutschland und verändern daraus die Welt. Come on! Ein Schlüssel für den für Gehorsam. Genau, vielleicht ist das ja mein erster Punkt. Gehorsam kannst du ja nicht mal noch einblenden. Ähm, genau, ähm, dass ihr auch wisst, über was ich gerade rede, wie über Sei Gehorsam. Ich habe mega kreative Titel. Ähm, der, der Schlüssel für ein Gehorsam ist eine wirklich Hingabe an Gottes Willen. Dass wir sagen, Gott schick mich, wohin du willst und gebrauch mich, wie du willst. Dass du hier in der Kirche bist und sagst, Gott schick mich, wohin du willst und gebrauch mich, wie du willst. Wir beten immer, Gott, dein Wille geschehe. Aber in der Kirche sind wir mit einer Mentalität von Gott, mein Wille geschehe. Gott, mir passt nicht. Nee, Gott, hey, das ist die Grundlage. Und die Sache ist, vielleicht hast du Angst vor diesem Gebet, vor diesem Gott. Send mich, wohin du willst und gebrauch mich, wie du willst. Die Sache ist, wenn wir Angst davor haben, dann kennst du den liebenden Gott nicht. Da glaubst du nicht an den Gott der Bibel. Da glaubst du, an irgendeinen selbst gebastelten Gott. Eine völlige Auslieferung an Gott heißt, völlig in die Hände seiner Liebe zu geben. Wenn ein Vater zu seinem mit seinem Kind gerade zusammen ist und das Kind kommt dann zum Vater und sagt, Papa, Papa, ich will morgen ganzen Tag mit dir verbringen. Ich mache alles, alles, was du willst, Papa. Ich will einfach den Tag mit dir verbringen. Soll ich dir was sagen? Der Vater wird nicht sagen, oh geil, lass uns einen Actionfilm ab 16 gucken. Und einfach, nee, der wird schauen, der wird nicht schauen, oh, wenn jetzt das Kind sagt, ich mache alles, was du willst, sagt der Vater, sicher nicht, cool, ich versau dir den Tag, sondern er sagt, ich mache dir den schönsten Tag deines Lebens daraus. So ist, wenn wir zu Gott kommen und sagen, Gott, mein ganzes Leben soll dir gehören. Dann sagt nicht Jesus, oh ja, jetzt versau ich dein Leben, sondern er sagt, ich mache dir das schönste Leben daraus. ja. Yeah. Das krass ist, leider ist die Folge am Ende von Kain gewesen. Der letzte Vers, den ich vorgelesen hatte, und der, der ist der, der mir mitunter am meisten schmerzt. In Vers 16 war es, und dann verließ Kain die Gegenwart des Herrn und ließ sich im Lande notöstlich von Eden nieder. Das so die Folge ganz häufig, dass wir quasi die Gegenwart Gottes verlassen, wenn wir ihm nicht gehorsam sind. Wir strecken uns so häufig aus nach der Gänsehaut, aber nicht nach der Gegenwart. Und die Frage ist, Sehnen wir uns nach Gottes Gegenwart so sehr? der ich sag, und ich bin bereit, in den Gehorsam zu laufen. Als Beispiel, wenn du mal an den Gewitter denkst, an einen Blitz. Ein Blitz kann entweder zum Tod führen oder unglaubliches Licht bringen. Das ist eigentlich das Bild von Gottes Gegenwart. <lacht> Gottes Gegenwart hat so eine Kraft, dass das dass, dass alles erhellt wird. Aber es hat auch so eine Schärfe, das auch zerstört werden kann. Einfach weil er so, so groß ist, weil er so heilig ist, weil er so unglaublich pff, massiv ist. Aber Gott kommt nicht, weil er zerstören möchte. Er kommt, weil er liebt, komplett Licht reinzubringen, komplett da zu sein, komplett in Verbindung mit dir zu leben. Okay. Im weiteren Punkt sehe ich hier, bei Kain und Abel, wenn wir den Text genau schauen. Warum hat Gott jetzt Kain nicht angenommen und Abel angenommen? Mega unfair. Und das ist mein, 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 mein zweiter Punkt, in der heißt Restposten oder Bestposten? <lacht> Restposten oder Bestposten? Kain hat geopfert, Abel aber auch. Soll ich dir was sagen? Hey, Kain, schauen wir genau in den Text ein. Kein gab ihm einen Teil seiner Ernte. Abel gab ihm den ersten Teil seiner Lämmer. Soll ich dir was sagen? Kein gab Gott sein Fallobst und Abel gab ihm sein komplettes Vertrauen. Weil den ersten Teil hinzugeben, bedeutet, ich vertraue Gott komplett. Weil ich weiß nicht, ob noch was weiteres kommt. Die Sache ist dort, wir sehen dort, und das ist keine Mentalität von ich gebe Gott meinen Restposten. Das ist eine Mentalität, die wir so häufig noch in der Kirche sehen. Ich gebe Gott halt noch den Teil, den ich übrig habe. Ich gebe Gott noch das Geld, was ein bisschen noch übrig ist. Ich gebe Gott noch den Rest meiner Zeit. Aber eine arme Mentalität, wo Gott sagt, und er liebt es und er segnet es, ist, ich gebe Gott meinen ersten Teil. Ich gebe Gott den ersten Teil, wo ich nicht weiß, wie kommt es danach noch. Also soll ich dir was sagen, das ist genauso wie beim Hunger. Wenn du denkst, du gibst, das ist nicht, dass Gott was von dir nehmen möchte. Gott möchte etwas zu dir bringen. Gott möchte nicht etwas von dir nehmen, er möchte etwas zu dir bringen. Ja, und darum sehe ich auch, hey, darum ist auch bei uns ein so wert, das Beste zu geben, unser Bestes in die Kirche reinzugeben, unser Bestes Gott hinzugeben. Ich diene nicht der Kirche, ich diene Gott durch die Kirche. und ich sehe so ganz häufig wenn kein hätte auch seinen ersten Teil seine Früchte Gott geben können aber wir können es wahrscheinlich nicht loslassen und wir sagen ja immer ja ich hätte es ja schon aber ich brauche ja erst das andere ich was sagen was du nicht loslassen kannst besitzt nicht du sondern es besitzt dich es besitzt dich die frage ist darum jedes mal jedes Mal, wenn du anfängst zu geben, jedes Mal, wenn du anfängst, dich zu investieren, jedes Mal, wenn du anfängst, wirklich, dann übernimmst du Autorität über die Sache. Wenn du dich diktieren lässt, von was du hast, dann ist die Sache dein Herr. Wie es so schön heißt in Matthäus, du kannst nicht Gott oder dem Geld oder dem Mammon dienen. Du kannst nur einem Herrn haben. Ja, was soll ich jetzt machen? Diene Gott und lass das Geld dir dienen. Weil dann dient das Geld Gott. Komm on, so können wir da rangehen. <lacht> Jedes Mal, wenn wir geben, übernehmen wir Autorität darüber. Und Gott will nicht eben von dir nehmen, er möchte zu dir bringen. Ja, so, und wo ich halt so sehe, hey, die größte Belohnung vom, wirklich vom Dienst für Gott, vom Dienst in der Kirche, ist nicht nur das, was ich direkt aktiv bekomme, sondern das, was ich aktiv werde. Wie ich verändert werde. Das, das, das ist so eine unglaubliche Belohnung, die wir, die wir bekommen. Weil die größte Veränderung, wenn du dich investierst, bist du. Die größte Veränderung, die du erleben wirst in deinem Leben, bist wahrscheinlich du. Weil du unglaublich verändert wirst. Wenn Gott in dein Leben kommt, in Gott Raum bekommt, dann wird er immer Dinge verändern. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich, ich würde irgendwie doch gerne so ein bisschen die Punkte durchkriegen. <lacht> ist einfach so ein kleiner Impuls hier mal zu dem Thema, ja. Und dann mein dritter Gedanke ist, sei der Hüter deines Bruders. Ich habe sogar deiner Schwester. Auch wenn du dich jetzt angegriffen gefühlt hättest, wenn ich nur deines Bruders hätte, dann wäre es nicht so, oh, du bist nicht gendergerecht, sondern würde ich sagen, geh in die Seelsorge mal in dein Minderwert zu behandeln, warum du dich da so angegriffen fühlst. <lacht> ähm, ja, wirklich, also manchmal können wir einfach mal, genau, also easy. <lacht> Warum fühle ich mich so angegriffen? Ich bin gar nicht erwähnt worden, wo ich sage, ja, ist alles gut, Mann. Okay. Gott kommt, Kein bringt Abel um. Und Gott kommt und fragt Abel, er fragt Kein, Kein, wo ist dein Bruder Abel? Wenn Gott eine Frage stellt, ist es nicht, weil er die Antwort nicht kennt weil er eine Antwort bekommen möchte. Er möchte, dass du die Antwort bekommst. Er möchte damit eine Antwort zu dir bringen. Und die krasse Antwort von, von Abel dort, von Kain dort ist, ja wie, das weiß ich doch nicht. Bin ich denn meines Bruders Hüter? Bin ich meines Bruders Hüter? Und darum habe ich auch den Punkt, sei der Hüter deines Bruders. Weil die Antwort darauf ist, ja natürlich bist du. Bin ich der Bruder, bin ich der Hüter meines Bruders oder meiner Schwester? Ja bist du. Wir sind dazu da und Kirche ist dafür da, aufeinander aufzupassen, Füreinander da zu sein. Darum die groups. Das ist Familie. Familie ist miteinander durchzukämpfen, durchzugehen. Da bin ich, das ist nicht nur nicht nur so ein bisschen so, das ist eine Mentalität von einem Mörder, ist Verantwortung abschieben. Die keine Mentalität ist, was, was kümmert das jetzt mich? Soll ich dir sagen, es nicht nur eine Keim Mentalität, Mentalität ist eine Mördermentalität. Du killst damit. Du sagst damit, was kümmert der mich? In deinen Gedanken ist es wie Mord. Der bräuchte es gar nicht mehr da haben. Crazy, oder? Bin ich verantwortlich für andere Menschen? Ja, Mann, bist du. Und auch, ja, Frau, bist du auch. <lacht> <lacht> Und darum liebe ich hier auch im ICF dieses schöne gelbe Schild, das ich die ganze Zeit sehe da hinten, Groups, 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 Groups. Darum, sind wir auch, darum haben wir auch hier im ICF wirklich unsere Groups, unsere Teams und unsere Small Groups. Weil wir sagen, hey, es ist so wichtig, dass du, dass du zum einen wirklich auch eine kleine Familie hast, wo dich kennen, wo du weißt, hey, das sind wirklich meine, meine Hüter und ich bin ihre Hüter. Ja, und die mir nachgehen und wo ich nachgehe, und vielleicht denkst du heute, oh Gott, das ist bestimmt mega stolz, dass ich heute da bin in der Kirche. Oh, muss ich sagen, so No-Brainer, natürlich ist man in der Kirche sonntags so, ja. Aber die Sache ist, hey, es ist viel schöner, wenn du nicht nur da bist und dich freust, dass du da bist, sondern dass du noch jemanden mitbringst oder dass du denen da nachgehst, wo nicht da sind, dass du mal anrufst und sagst, so hey, ich habe dich vermisst. Warum? Weil ich bin der Hüter meines Bruders. Ich bin der Hüter meiner Schwester. Hab sie im Blick. Da ist eben dieser Wert, willkommen zu Hause. Wir sind eine Familie. Willkommen zu Hause. Sind wir wirklich eine Familie? Bist du hier drin und sagst ihr oder wir? Wie Leute mit mir als Pastor reden, in meiner Kirche ist dann auch so dieses, wenn Leute von ihr reden, weiß ich, okay, sie haben noch kein Ownership. So, wir, haben, wir haben FSJler jedes Jahr. Unser diesjähriger ähm, FSJler, also der, von, von jetzt, der jetzt ein Jahr da ist, der war beim ersten Bewerbungsgespräch da. Ich hätte noch nicht mal eine Zusage gegeben. Und er kommt schon ins Gespräch, ey, wir haben so eine geile Church. So, hey, und wie machen wir das eigentlich so? Und das war irgendwie schon für mich ein Grund, ihm eine Zusage zu geben, weil er hätte so viel Ownership schon. Er hat so eine Wir-Einstellung schon. Den übernehmen wir jetzt. Der geht jetzt in duales Studien. Wir bilden ihn jetzt zum Pastor aus. Ja? Hey, da merkt man einfach, da ist was da. Die Frage ist wirklich, was für eine Mentalität, was für ein Ownership haben wir? Für alle, die das Englisch nicht so mächtig sind, Ownership ist sowas wie Eigentümerschaft. Es ja? ist deins. Das Ding ist, ein Deckel in der Kirche kommt immer, wenn wir bereit sind zu bekommen, aber nicht bereit sind zu geben. Wenn du dich fragst, was ist gerade der Deckel auf der Kirche, ist wenn Leute da sind, die bekommen, aber nicht geben. Die da sitzen, die Konsumenten sind, aber nicht bereit sind zu geben. Jesus sagte auch, das Königreich Gottes ist wie ein Senfkorn. Wie ein Senfkorn. Und es heißt, ein Korn, vielleicht seht ihr gerade dieses Korn hier, das ich hier habe. Dieses Korn, haha, reingeguckt. Okay, also, also, dieses Korn, dieses Korn, das wird immer ein Korn bleiben und es wird auch in meiner Hand nicht aufblühen. Aus wenn so viel Wasser da drin irgendwann sich sammelt und Salz und dieses Korn muss gepflanzt werden und dann erst wird es aufblühen. Und darum lesen wir auch in Psalm 92, Vers 14, wer im Haus des Herrn sich pflanzt, der wird grünen. Soll ich dir was sagen, wenn du dich im Haus Gottes pflanzt, dann wirst du grünen. Darum ist es so wichtig, dass du dich pflanzt und dass du dann grünst und dass du aufblühst. Wenn du hier bist und denkst, warum blüht es nicht auf, dann sage ich, hier, pflanz dich mal. Ja? Und nicht nur in den Stuhl pflanzen und sagen, ich bin halt hier gut gepflanzt. Sondern Pflanzen heißt aufstehen und aktiv werden. Das heißt Pflanzen. Pflanzen heißt ist nicht eure Kirche, das ist meine Kirche. Pflanzen heißt, ich bin die Veränderung. Nicht ihr seid die Veränderung. Pflanzen heißt, Wagner sind weg. Aber ich gehe voll in hier. Sobald, sobald ein Korn gesät wird, wird es potent. Kommt ein kommt Leben. Und wenn du, jetzt, wenn du heute da bist und sagst, ich möchte einen Schlüssel, wie es in meinem Leben maximal schlecht laufen könnte, dann sage ich dir, schau nur auf dich selber. Wenn du einen Schlüssel möchtest, wie dein Leben daneben läuft, schau nur auf dich selber. Du wirst merken, du wirst so groß. Deine Probleme werden so groß. <lacht> wenn du anfängst, dich zu investieren, wenn du anfängst, auf andere zu schauen, wenn du anfängst, ein Hüter deines Bruders, deiner Schwester zu sein, dann wirst du merken, dass da Leben entsteht. Dass da Leben entsteht. Dein Leben wird erfüllt, wenn du dich hingibst und dich um andere kümmerst. Die Welt, die wartet nicht darauf, dass wir das Evangelium von Jesus neu neu erfinden, dass wir es neu formulieren. Das Evangelium und die Botschaft von Jesus ist so unglaublich gut, wir müssen wir nicht anders formulieren, wir müssen es neu demonstrieren. Und das ist so wichtig, dass wir was ist der Unterschied? Der Unterschied ist nicht, hey, ich gehe in die Church. Der Unterschied ist, ich bin die Kirche. Der Unterschied ist, ich mache den Unterschied in der Kirche. Ja. Der Unterschied ist, ich bin nicht hier und sage, irgendwas passt mir nicht, sondern der Unterschied ist, ich bin da und sag, und ich ändere, was ich kann und alles andere liebe ich und kriege ich Ownership für. Ich habe noch eine Minute, da gehe ich noch rein und zwar in den letzten Gedanke ist Fight the night. <lacht> fight the night. <lacht> ja, hey, Kain hat nur einen Teil von seiner Ernte gebracht. Abel hat sein, wirklich sein Bestes gegeben. Kein hatte so eine Mentalität vom Restposten. Aber was er vor allem hatte, war Neid. Er war neidisch auf Abel, er war neidisch auf seinen Bruder. Er denkt, wenn ich Abel umbringe, dann kann ich es haben. Dabei ist genau das Gegenteil passiert. Er hat nicht den Segen bekommen, sondern er hat sich immer mehr gedowngradet. Und es ist die Sache, wenn wir nicht anfangen, Menschen etwas zu gönnen. Wenn wir nicht anfangen, uns zu freuen für die Jungs, die hier auf der Bühne stehen und ich denke, ich möchte jetzt auch nicht auf der Bühne stehen. Warum stehen die auf der Bühne und ich nicht? Und so weiter und so fort. Ja, dass wir mit, nicht mit einem Neid da sind, sondern mit einer Mentalität von zu gönnen. Dass wir gönnerisch werden. Weil gönnerisch zu sein, hey, Gott ist so gönnerisch. Gott gönnt so sehr. Lass uns die Mentalität von Gott annehmen. Gott dir nichts geben, wenn du es nicht anderen gönnen würdest. Und die Sache ist, wenn, wenn Neid geht in der Kirche, wenn Neid geht in der Familie, wenn Neid geht an einem Arbeitsplatz, werde ich dir sagen, dann kommt Freiheit. Dann kommt Freiheit. Dann kommt das, was eigentlich Gott sich gedacht hat. Wo der Geist des Herrn ist, das ist Freiheit. Wir sagen, wenn keine Freiheit da ist, kann es gut sein, dass der Geist des Herrn sich nicht wirklich gut bewegen kann dort. Lass uns Neid fighten. Und die Frage ist einfach auch so, nein, ich glaube, es ist gut. Galate, ich mache noch ein Vers einen Vers zum so Abschluss, ich bin jetzt im Minus. Galater 6, Vers 7, Galater 6, Vers 7 heißt es, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Was sähst du in deinem Leben? Was sähst du? Was hast du? Was hast du gegeben? Was hast du? Was und was sähst du? Was säst du? Was redest du über Leute? Was redest du über die Kirche? Was hast du und was sähst du? Wenn du Weizen säst, wirst du niemals Kartoffeln ernten. Wenn du Weizen säst, wirst du Bier ernten. <lacht> Come on.